0: 记得假装生活指南，我是达西。还有什么比冬天窝在被窝里看综艺节目更开心的事呢？而如今五花八门的节目数不胜数啊，质量肯定是良莠不齐。那老师有一个强力推荐，眼神好的同学们看标题也已经发现了，一年一度喜剧大赛是这两年新制作的一个节目，之中我非常喜欢的一档。不过在这里我就先提一句了，去年的第一季比今年的第二季好了太多了，当然不是说今年就不行啊。今年也是有一些节目做得很好的，但是在上一季层出不穷的好作品对比下，整体的质量还是差了不少。所以后面推出的排名，如果全部都是第一季的选手也不奇怪、啊。而同学们如果听了节目想补，第一季还是更值得看的。当然，我们还是要了解一下这档节目说的是什么。同学们听到这个名字可能会觉得像是个小品大赛，不少同学估计都劝退了。但是呢，老师在这里引入一个知识点：这档节目的主要内容是将线下的 sketch comedy， 也就是素描喜剧搬上了线上的大舞台。这一点和早些年的脱口秀大会是一样的，都是将一个外来的新兴的喜剧形式引入大屏幕，不再局限于小众的线下舞台。它做的是一件普及的事情，这是非常好的。那么这个 sketch 到底是什么呢？ sketch 本身并不是小品啊，但是同学们可以用美式小品去理解它。一段标准的 sketch 应该是这样的：演员能少则少，道具最少可以是一两把椅子而已，没有戏服，而是统一的队服，在小剧场里演出。这样简陋的条件反而会达到一个目的，就是让观众专注于剧情上、人物关系上。此外，还有一个关键点就是 sketch 把一个创意在很短的时间内迅速升级三次，也就是所谓的翻三番。很像上次排名系列提到的单口喜剧的逻辑，把一件我们见过的事物，它的逻辑或者道理迅速的夸张化，然后来证明这个逻辑的正确或者错误，从而形成笑点。和我们熟悉的小品不同 s k e t c h 是不讲究传统的戏剧结构的，甚至可能不是一个完整的故事，它可以没有起承转合，它是一个片段，没有头也没有尾，打一枪换一个地方。在观众笑的最大声的时候关灯，随着一段嘈杂的音乐，观众们整理一下心情，继续观看下一个完全无关的 sketch。不过呢，在一年一度喜剧大赛中的 sketch 和传统的又不一样了。我们会在 sketch 中加上一些戏剧结构，因为是比赛，是一档综艺节目，通过屏幕播出。朴素传统的 sketch 是无法提起观众兴趣的，加入了起承转合，企图讲一个相对完整的故事。再加上精良或者写意的背景，来让观众相信情境，甚至会增加一些你已经知道的道理，让观众达到共情。所以不能说是改良，但是可以说是经过了多次的变化，最后呈现出来的节目是更加适合线上观看，也就是你我这样的观众去品味的。本期节目也是这个系列的第三期了。节目流程相信大家已经很熟悉了，但是节目蒸蒸日上，说不定会有新听众从这一期开始听。那我们还是简单的介绍一下直男排名大赛的流程。赛前老师会做一个 Excel 表格，根据不同节目不同标准进行评分，每一项都是十分制。本期的评分维度是从剧本、表演、形象这三个方面。然后节目内容是着重介绍一下排名在前面的选手。不过偶尔也会有特例，会介绍一下老师特别想说，但是由于排名大赛过于公平公正，导致没能进入前三的选手。而介绍的过程也是相当的随意啊，有想法就说想法，没有想法就分数讲评，主要就是突出一个主观，一切全是我主观的选择和评分。最后再提一点，由于一年一度级大赛赛制特殊的原因，各个选手排列组合来创作节目。再加上后期大家都会互相帮忙客串一些角色，所以我在给所有选手评分的时候，将会用第一个赛段各个选手初亮相时的组合来评判。而出亮相的组合到了后期，就算加入了很多别的演员，但仍然是他们作为主创团队，所以就用这个标准去区分，会比较容易划分开。好，节目大概就是这样一个流程，我们也不多说了。按照惯例，赶紧直接公布本届大赛的第一名，也是第一期节目的冠军组合。虽然他们的名字是“逐梦亚军”，啊，蒋龙老师和张弛老师，无论是两位演员各自的魅力，还是组合在一起的契合程度，都是非常强的。我相信各位同学随意挑一个他们在节目中创作的 sketch， 看了之后都会被他们的感染力所吸引，并感受到强烈的信念感。第一部分，我给他们的剧本九分的高分，这也是我最推崇他们的一点，因为这个比赛是由一个一个作品组成的。所以今天分数讲评的环节就配合这个选手的作品来说吧，也更直观，同时也让同学们可以着重关注提到的这几个作品。至于逐梦亚军的剧本能力，在他们台下十年功这个作品里就体现的淋漓尽致。这个作品是创作于行业观察赛这一轮的，大概就是需要选手选择一个行业来描写，围绕一个行业来讲故事，而他们这个作品讲的就是黎元航。也就是京剧行业的故事，结合张弛本人的经历所创作的。简单的交代一下剧情啊，就是从小学京剧的张弛不被赏识，意外穿越回小时候，千方百计说服蒋龙饰演的小张弛改行，最后穿越回现在的张弛登上不乏掌声和欢呼的脱口秀舞台。但面对着立麦沉默一阵后，他再次坚定的开嗓，因为儿时的那个自己还是选择忠于了热爱。剧本分为了三个不同的场景：现实、过去，以及改变后的现实。短短十几分钟啊，让我看出了电影的架构。从张弛热爱戏剧却被现实的残酷击垮，到回到过去改变自己的想法，再到新的现实发现自己真的改变后的怅然若失。而在场景不断变化中，又有一段京剧名段《四郎探母》贯穿全场。但每次给观众的感受都是层层递进的，最后的留白更是如此，不做刻意的煽情，节目在京剧中开始又在京剧中结束，没有更多的渲染，但是相信台下或者屏幕前的观众，不少都会被击中泪点吧。其实三个不同的时空场景，在一个短短的十几分钟的喜剧作品中，它又保证了各个场景的完整度是非常难的，但是他们就是能够在这样有限的时间里创造出这么。出彩的剧本，并实现它，这也引出了下一部分的分数奖评啊。表演部分我同样给到九分。我们站在现场观众之外的第四视角，其实是能感受到蒋龙、张弛的作品中，他们的人物塑造、人物设定都是非常夸张的。不是说他们的表演有痕迹，而是创作的角色和故事本身是不寻常的。但是两位演员愣是通过出色的情感收敛、爆发以及优异的台词状态。让人们完全相信了他们创作的荒诞故事。张弛在杀手面前唱歌跳舞，最后竟然逼得杀手一顿旋转之后晕厥了。我们相信了。张弛在密室逃脱现场惊喜的和曾经的优秀学生蒋龙相遇，两人不需要铺垫，直接把密室当成教室，给一大帮子大学新生上起了表演课。我们依然选择相信。张弛和蒋龙好像天生自带让观众信服的力量。无论他们诠释多荒诞的角色，无论他们带来怎样离奇的表演，都引导着观众一步一步去相信。观众会跟着他们的台词、动作，快速进入到一个他们凭空制造的场景中，一度分不清现实还是虚幻。这是非常少见的天赋。此外，我再提一句啊，台下十年功。最后张弛的眼神，兴奋、失落、接受、落寞、坚定、神采飞扬，短短几秒钟就有这么多的层次。不得不感叹，真心实意才会有这样的好作品、好演员。至于形象部分，我也实话实说，演员这个行业，不说一定要多好看，至少还是要舒服。蒋龙、张弛这两个人，就是让人感觉舒服的那种类型。当然，我觉得这个和他们的个人魅力有很大的关系，并不是完全说是长相一个人有强烈的个人魅力，简单的好不好看就没有那么重要了。就像迈克乔丹嘛。你说他帅吧，其实很难讲，但是你能感受到那种无数的艰难淬炼之后的王者的霸气和不怒自威，这种气质和气势完全就是超强的个人魅力了。再说回他俩，蒋龙呢，我觉得他是这个舞台上信念感最强的人，一切千奇百怪的设定从他身上就能让人相信，表演起来的灵性，用一个比较烂俗的词啊，就是很有少年感。张弛呢，舞台之外的强烈反差也是让人非常喜欢的。离开了表演状态就是很憨，这样的人也特别可爱，所以我最后给他们八分，总分二十六分，位列第一。聊完了这些假装很懂的专业知识啊，我们再说一点真心话吧。我之所以会这么推崇蒋龙和张弛呢，是因为他们全部的作品都贯穿着一个词——梦想。前面呢也提到了他们的故事的设定都是天马行空的，但是我们用心去理解每一个故事。杀手代表着音乐梦想。最后一刻代表着表演梦想，台下十年功代表着戏曲梦想，悟空代表着每个小男孩心中的梦想。他们自己称自己为初心组合，我也希望他们无论走到什么程度都能初心不改，永远像这个冬天里的自己。也希望自己和各位能坚持所热爱的东西吧。我们听首歌来放松一下心情，是一首关于梦想，我最喜欢的一首歌。不过不知道会不会有版权的问题啊，我就不过多介绍了。音乐响起来，大家都会会心一笑的，我们一起来感受一下吧。每次听都会特别感动。我们收拾一下心情，迎接排名第二的选手，是由土豆老师和吕元老师组成的漫才组合胖达人。如果说蒋龙张弛是科班出身的技巧，再加上真情实感的演绎，创造出让人捧腹的同时又感慨颇多的作品，那么土豆吕元就是纯粹的搞笑，甚至有时候没有逻辑和戏剧结构，就能让观众进入他们的喜剧世界。不过这一点也不是一直不变的，我们后面还会再讲到。在介绍他们和分数奖评之前呢，我们同样要先了解一下知识点：什么是漫才？漫才，日语读作“漫才”，是日本的一种喜剧形式，类似于中国的对口相声。起源于日本古代传统的表演形式“万岁”，之后在关西地区渐渐发展。漫才通常是由两人组合演出的，一人担任比较严肃的找茬角色。被称为吐槽艺，另一人则负责比较滑稽的装傻角色，被称为装傻艺。两个人以极快的速度互相讲述笑话，而这个速度则是和相声最大的差异。漫才节奏是非常快的，因为大家如果平时会看日本的室内综艺，就会发现日本的搞笑艺人是非常多的，他们需要在有限的时间内用最快的方式、最快的速度出梗。而日本观众也是很严格的，有一点失误就很难再出头了，所以漫才是一个不太一样的喜剧形式。但是土豆旅员呢，或者说中国的漫才是经过一些本土化的，节奏会放慢相当相当多，但是仍然会比传统的喜剧快很多。而土豆旅员又配合节目，将漫才融入喜剧舞台，最后呈现出来的效果总体还是让人满意的。好，在了解了什么是漫才以后，我们就开始大家都非常喜闻乐见的分数讲评环节。第一部分依旧是剧本啊，这一部分我同样给了很高的分数， 9分。不过和之前蒋龙、张弛的原因完全不同，他们每次创作都是在创作一个全新的东西，而蒋龙、张弛是正统的戏剧结构下表达真我，而内核是一以贯之的。而土豆和吕岩时常推翻一切，再搞一个新的东西。从他们初次亮相的大巴车淘汰又复活，再到父亲的葬礼，效果出奇的好。之后，土豆里园再次转换风格。我的学长，观众们给出了截然不同的态度。拿过第一，也拿过倒数第一，确实在比赛中一直求新求变，容易造成这样的结果。但他们第二季再回来参加比赛，带来了《代号大本钟》这样一个剥离了漫才属性的作品，又创作了《进化论》这种纯粹的漫才作品，又完全推翻了之前的路数。正是这种无数次挑战自己的态度，最后呈现出的作品。都还蛮符合我的口味的，我才力排众议给了九分。当然，后面这点才是关键啊。接下来就是表演部分了，因为漫才表演的好坏评判与传统戏剧的标准是相去甚远的。无论做了多复杂多精妙的舞台设计，漫才本身，也就是怎么体现装傻一的傻，怎么体现吐槽一的稳准狠，这才是漫才最重要的东西。但我不得不说，土豆女员的表演，仅对于漫才来说是没有什么问题的。漫才表演中，一定是需要吐槽一将观众的吐槽先一步说出来的笑点才能成立，甚至放大。所以同学们，如果是第一次看一个优秀的漫才作品，一定会有“哦，对对对，是这样的，是这样的”这种心理。反过来说，如果你总能预料吐槽的内容，那就不是一个水平很高的作品了。最好就是比观众快零点五秒到一秒之间，这个时间差是观众感受起来最舒服的时间差。基于以上考虑呢，表演部分给到了八分，而形象部分我就借用史航老师的一句话吧：“土豆长了一张盾牌脸，吕岩是天生的嫌弃脸，他俩说什么都是嫌弃反弹，再嫌弃再反弹，特别贴切啊。”土豆和吕岩的形象似乎也是为了漫才而生的，所以又给了八点五分，总分二十五点二，位列第二。而这两部分之所以这么快速的带过，是因为我想在最后着重推荐一下。土豆绿言在第二季节目中的《进化论》这个作品，毫不夸张地说，这是我见过最好最好的中文漫才表演。如果有人说他有这么多道具场景不算纯粹的漫才，那我也不跟你争了。总之，这是一个非常优秀的作品，这是没得说的。我把它推荐给各位。具体的内容我就不介绍了，以免影响观看体验。我只表达一下感受：第一遍爆笑，第二遍深醒，第三遍爆笑中深醒。简直太厉害了！可以说每一段的对白都有隐身的含义，都有背后的价值。此外，还有大量的知识名著的引用，却丝毫没有门槛。列举一下作品中提到的知识点啊：进化论、战争与和平、百年孤独、时间简史、二零零一太空漫游、三体、薛定谔的猫、巴甫洛夫的狗、离骚、赤壁赋，甚至还有西游记、数码宝贝、周杰伦、赵本山等等等等，简直是梗与知识的合集。到了最后，我想说，其实这个作品至于我的意义最大的一点是让我认清了很多。大部分爱读书的人，多多少少好像都会有一点怀才不遇的感觉，自己读了这么多书，懂了那么多知识，但是放在现实生活中好像并没有什么用。有的人因此摆出了一副世人皆醉我独醒的姿态，有的人因此郁郁寡欢，陷入孤独、沮丧的困境，难以自持。我觉得土豆旅媛的进化论是给这些失意的读书人们打了一束光，它温柔的抚慰你。孤独是进化的必然产物，同时也让你反思：你真的懂得足够多了吗？那些懂得比你多的人，也许连宇宙飞船都已经造好了。所以，别害怕孤独，也别停止思考，还是继续用功读书吧。三名的选手，终于啊，也是我特别喜欢的一对组合，王浩老师和史特老师，他们俩的作品就是一以贯之的爱情主题。不得不说，我对于爱情戏的要求并不低，因为这个题材是很容易落入俗套的。在一个喜剧舞台上，难免会戴着有色眼镜去挑刺。我之前在节目中也提到过，毕竟你把这个东西称之为喜剧，那它的第一要义永远都是要搞笑。所以，无论将爱情演绎的多好，都只能是锦上添花的意义。如果不够喜剧，我是不能接受的。但是整期节目看下来，通过剧本创作、舞台演绎以及人物形象，他们的喜剧基底是没有问题的。那么对于爱情的刻画，就成了画龙点睛的一笔。好，我们开始分数讲评啊。第一个部分，剧本，同样非常高的分数，八分。我们直接举例，《披星戴月的想你》这个作品。先说句题外话，他们的配乐也特别合我的口味啊。他们在舞台上的成功，并不是来源于有些人粗浅理解的炒 CP， 他们的作品能一直稳居高票，来源于他们优秀的演技和精巧的剧本。从剧本角度来说，这个作品我第一遍看的时候是先笑后哭，第二遍看的时候属于是边笑边哭，颇有一种初看不识剧中意，再看已是泪婆娑的感觉了。为什么这么讲呢？这个本子精巧的地方在于，前面所有你认为只是为了搞笑而设计的内容，实际上和结尾都呼应上了。而带着结尾在看的时候，一切又那么合理，又那么凄美。我列举几个例子啊，都是属于初看只以为是搞笑，但是再看会非常心酸的内容。第一个，据刚刚开始时，假扮警察的史册和王浩说了两次：“我一直在保护你。”第一次听，你会以为这只是一个女人的托词，但是到结尾你会发现，她真的一直在保护王浩，在保护他们的爱情。第二个，史册让王浩抱着她，她在王浩的怀里一脸满足。第一次看的时候，你以为这就是女人的花痴，但是结尾你会发现，她是真的很依恋这个怀抱才会这样。她每天每时每刻都在期盼着丈夫主动的拥抱。第三个，史册在王浩的怀里睡着了。第一次看的时候，你会以为这只是一个单纯为了搞笑而设计的内容，但看到结尾，你会发现他是真的很累很累，所以一进入爱人的怀抱中就会睡着。所以这个作品里史策扮演的这个妻子这个角色真的很了不起，为了他们的爱情，她在失忆的丈夫前不能哭不能委屈，面对丈夫冷漠的语气，包括那句离我远点，她也不能生气，还要耍宝逗他开心。这些都是从剧作结构本身就足以让人动容了，而第二部分演技同样给到八分啊，也是同样说平星戴月的想你这个作品，王浩在这部作品里承担的角色是类似于相声里的捧哏，他需要恰到好处的吐槽才能不让包袱掉到地上，正所谓相声中也是三分逗七分捧嘛，他的力度拿捏的是挺好的，才能让笑点如此密集。当他逐渐喜欢上史册时，他那种害羞窃喜的状态，很好地推动了剧情的发展。而当他知道自己是失忆症的时候，表情中的愧疚、感动也很快就能把观众带入情绪之中，使得这个作品的泪点来得那么快而又不突兀。史册则是经常在细节特写描写中展现能力。当他知道王浩想起来的时候，他的眼中瞬间有了泪水，因为他也想要依靠。可在丈夫失忆的时候不能哭，他要保护起他们两个人。只有当丈夫记起一切的时候，她才可以卸下伪装，哭一场。而当与王浩拥抱时，王浩再次失忆，他的表情里有难过、委屈、克制和心疼。这种情感的传递和转变，把泪点再往上推了一层。最后是形象的部分，我直接给了九分，因为观众缘这个东西是很难讲的。他们又是少有的颜值和喜剧效果并不冲突的两个人，两个人的形象和创作的作品给人带来的感受是很清新的，这是非常难得的。所以这个部分也不用多说，他们没有什么问题，就给了九分嘛。前三名的选手到这里就介绍完了。那么我也不知道未来还会不会再次聊起这个节目，所以就提一下另外的一些我喜欢的选手，不多介绍，就说个名字，不熟悉的同学们就当做老师讲了个贯口啊。他们分别是张哲华和星仔组成的《少爷和我》，是第二季节目中新选手里面为数不多作品质量一直保持着不错的。还有大索孙天宇组成的《大禹治水》，他们两个是属于梗的集合，梗太密太新了。如果你是无极冲浪选手，肯定会非常喜欢。以及张唯一、左凌峰、刘同组成的《某某某》，他们如果愿意多写自己熟悉的人生爱情，然后配合老电影感的剧本和扎实的演技，出的作品也都是很好的。还有很多选手啊，我就不一一介绍了。最后，在这首披星戴月的想你中结束本期节目吧。今天节目就到这里了，我们下周五再见，拜拜。
1: 啊。生命真的很难形容。顺其自然的回答。你要喝咖啡还是泡茶？下班后你快乐的上哪？我是真的不想回答。我会
2: 心大月的想你。我。